0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous commençons au cœur de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. On est en février 1916, sous une neige épaisse un major anglais d'une quarantaine d'années sillonne ces fossés qui sont tout gelés. Il est là à inspecter les batteries, il salue les poilus français, mais surtout les Tommies britanniques. C'est un homme politique, mais il est en tenue de combat, et vous aurez compris qu'il s'agit bien sûr de Winston Churchill. La vérité, c'est qu'il vient d'être évincé du poste de ministre de la Marine, après le fiasco de l'offensive des Dardanelles en Turquie. Il a insisté pour se faire affecter sur le front. Après tout, il a commencé sa carrière dans l'armée, il connaît ça par cœur. L'état-major évite de l'exposer en première ligne. Vous savez comment c'est lorsque vous avez une personnalité officielle qui débarque comme ça sur un, terrain de, un théâtre d'opération. Pendant cinq mois néanmoins, il a le temps de respirer l'odeur des combats et de subir toute l'offensive de Verdun. Il est là, sur le terrain, et pourra bientôt se targuer d'avoir fait la guerre en France. Il reviendra en France un an plus tard, observer une armée de plus en plus épuisée. D'ailleurs, à sa femme, sa femme la célèbre Clémentine Churchill, il écrit « Nous avons pu voir les régions dévastées, le champ de bataille de Verdun et le secteur de la fille morte en Argonne trois jours durant. Je dois absolument te raconter tout ce que j'ai vu de l'armée française et à quel point ils sont magnifiques. » Et en février 1918, alors qu'il est maintenant ministre des munitions, il va rencontrer pour la première fois le fameux Clémenceau. Vous imaginez cette rencontre Clémenceau qui, à nouveau, va l'emmener en inspection sur le champ de bataille. Alors là, on est sous une pluie d'obus. Les deux fauves de la politique mesurent leur courage respectif. Sans doute, Churchill est-il impressionné par ce tigre batailleur, cet homme enragé qui a été qui semble, en tout cas, avoir été taillé pour la guerre Clemenceau lui assène Je me battrai devant Paris, je me battrai dans Paris, je me battrai derrière Paris. Cette phrase, Churchill déjà admiratif de Jeanne d'Arc, admiratif de Napoléon, cette phrase, il y repensera quand lui-même sera devenu 22 ans plus tard chef de guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ces premiers épisodes sont fondateurs, on peut le dire, dans la relation assez remarquable que Churchill va nouer avec la France. Relation complexe au demeurant. Jusqu'à présent, il connaissait pas très bien la France. Sa mère, Jenny, était très francophile, c'est vrai. Elle connaissait tout ça par cœur. Elle-même, elle avait vécu quelques temps à Paris. Son père appartient à la famille Spencer, ce qui veut dire que les parents de Churchill ont emmené le petit Winston avec eux en vacances dans les Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre. C'était son tout premier grand voyage, si l'on peut dire. Et puis ensuite, il a découvert la côte d'Azur et il en a gardé des souvenirs éblouis et ensoleillés, forcément. Et avant d'entrer à l'académie militaire, ses parents, il avait 17 ans à ce moment-là, ses parents l'ont obligé à faire un séjour linguistique. Et où est-ce qu'il est allé oh ben Dans le, le creuset même de la civilisation française. C'était à Versailles qu'il s'est installé. Depuis, on peut dire qu'il peut parler français. Il parle pas un français formidable, mais enfin, il est capable d'amuser la galerie. En 1915, le Premier ministre Asquith raconte un déjeuner avec des diplomates français. « Winston a été très éloquent, mais dans le plus mauvais français que vous ayez jamais entendu », dit-il. L'un des fleurons de ses propos a été « ils savent que nous sommes gens qu'ils peuvent compter sur ». L'anecdote déjà a fait rire tout le cabinet britannique, mais ça ne dérange pas de Churchill, vous savez, et le français c'est une chose, faire la guerre aux côtés des Français en est une autre, c'est entrer dans une communauté de destin et pourtant, après la victoire sur l'Allemagne en, en 18, l'amitié de Churchill pour la France n'est pas ce qu'on pourrait appeler une amitié aveugle. Il s'oppose par exemple à une occupation durable de la Rhénanie par la France. Vous savez à quel point la Grande-Bretagne est traditionnellement attachée à une politique d'équilibre sur le continent. À l'un de ses électeurs, il va jusqu'à écrire « Ce serait commettre le même crime que les Allemands commirent en 1871 et déclencher une suite de conséquences similaires à ce qui s'est passé alors. Pour que la paix soit durable, il faut traiter les Allemands avec sagesse, avec justice, dit-il. C'est peut-être ce que nos propres dirigeants, et notamment Clémenceau, auraient dû, aurait dû euh, penser plus tôt. Il va devenir, dans le gouvernement de Lloyd George, vous savez, il va devenir ministre de la guerre. Churchill, il est fidèle à cette ligne traditionnelle hein, dont je vous parlais, maintenir l'équilibre des puissances sur le continent, éviter toute domination intempestive. Ça n'empêche pas la France d'envahir la Rhénanie et la Roure à la première occasion. Ça n'empêche pas, évidemment, euh, euh, la France de profiter, d'une certaine manière, des retards de paiement dans la dette de guerre euh, des, des Allemands. Churchill est très ambigu il se montrerait même presque louvoyant c'est vrai que d'un côté il comprend les français il dit je ne les ai jamais sentis aussi soumis et abattus la position dans laquelle se trouve la france broyée entre l'avarice américaine et l'esprit de revanche de l'allemagne est la raison de sa sombre humeur et en même temps en même temps il refuse une alliance trop contraignante avec la france en février 25. après tout, on se rappelle, hein, vous vous rappelez ce qui s'était passé avant la Première Guerre mondiale. Cette alliance entre la France, l'Angleterre et la Russie qui avait fini par conduire au désastre d'une certaine façon. En février, enfin, évidemment, conduire au désastre parce que l'Empire allemand en avait voulu, l'avait voulu ainsi. En février 1925, il écrit pour le cabinet un mémorandum et, et voilà ce qu'on peut trouver comme, comme phrase dans ce, dans ce mémoire. Que voulons-nous? Nous voulons éviter d'être à nouveau impliqués dans un, dans un armageddon. Je ne sens pas que l'heure soit venue d'un pacte avec la France. Je suis certain que nous ferions mieux, pour le moment en tout cas, de conserver notre liberté. » Churchill donne son avis, mais la vérité c'est qu'il est en disgrâce à l'époque, il a perdu son, son ministère, il n'est même plus membre du Parlement, il a perdu les élections de 1922, il est en pleine déprime, ce sont les fameux chiens noirs de Churchill, vous savez et il est dans une forme d'inaction qui ne lui réussit pas. Alors il décide de partir en vacances, d'aller se non pas dans la verdoyante campagne anglaise, mais bel et bien en France, sur la côte d'Azur. Voilà ce que nous dit justement Christian D'Etremeau dans Churchill et la France. Hein. Il nous dit, lorsque le temps est mauvais, lorsque son entourage a la grippe ou que les enfants crient trop, lorsque Clémentine, c'est-à-dire sa femme, elle-même tombe malade, la France, Paris, la Riviera l'attire irrésistiblement. Invité par les Britanniques les plus fortunés, entourés de familles pétillantes, Winston revit. Il a découvert la Côte d'Azur, il a découvert la Provence, il ne va plus s'en passer. Pendant cet hiver 1922, Churchill a donc loué une maison à Cannes, il va y rester six mois, il va y rester seul, en tout cas sans Clémentine. Six mois de quiétude, d'amusement, six mois de liberté. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Nous sommes dans la belle Provence Vous venez d'entendre un extrait De la musique composée par Vladimir Kosma Pour l'adaptation par Yves Robert De La gloire de mon père de Marcel Pagnol Vous écoutez Radio Classique il a beaucoup de succès sur la côte d'Azur. Winston Churchill, les propriétaires de villas, et vous savez si les villas de la, de la côte peuvent être luxueuses, s'arrache cet invité tellement drôle, réjouissant, intéressant. Et dans les années suivantes d'ailleurs, il n'aura plus qu'à choisir la demeure la plus exquise ou l'hôte le plus spirituel. à défaut peut-être l'hôte le plus utile. Par exemple, une année, il pose ses malles à la Dragonnière à Cap-Martin, dans la villa de Lord Rothermer, qui est le propriétaire du Daily Mail. Ça peut servir, ça. Une autre fois, il est dans la villa mauresque de l'écrivain à succès Somset Mome, au Cap Ferra. À partir de 1932, le somptueux château de l'Horizon sera sa résidence favorite. Style moderniste entièrement euh, orienté vers le golfe juin, avec un toboggan qui relie la terrasse à la mer directement. Et on voit Churchill se livrer là à toutes sortes d'acrobaties. La propriétaire est une comédienne américaine, elle s'appelle Maxine Elliott. Elle a conservé les photos des pitreries de Churchill, qui aujourd'hui forcément nous amusent beaucoup. Et pendant tout ce temps passé dans le sud de la France, évidemment, Churchill va rencontrer essentiellement des Britanniques, des Américains. La vérité, c'est qu'il ne rencontre pas de Français, ou le moins possible de Français, avec une exception quand même, euh, un certain nombre de femmes. Parce qu'il faut vous dire que les maîtresses de ses riches amis, sont bien souvent françaises. Par exemple, chez son ami Hugh Rosnord, qui est le, le, le sulfureux duc de Westminster, qui à l'époque est connu pour ses opinions quasiment pro-nazies, en tout cas très antisémites, Churchill va faire la connaissance d'une certaine Coco Chanel. Et il écrit à sa femme Clémentine « La fameuse Coco a fait son apparition et j'ai eu un petit coup de cœur pour elle. Une des femmes les plus douées et agréables. De loin la personnalité la plus forte à laquelle Benny soit trouvé confronté jusqu'à présent. » Benny, c'est donc le, le duc de Westminster. Churchill, lui, n'est pas réputé pour ses maîtresses, mais plutôt pour son goût des tables de jeu. Il est tout le temps fourré au casino, il passe ses soirées, à Monte-Carlo notamment. « Je prends des risques, mais pas imprudemment, et pour le moment, j'ai une avance substantielle sur la banque », dit-il. En tout cas, ça, c'est ce qu'il affirme dans ses courriers. Je suis pas sûr que ce soit la vérité sur place. Il lui est même arrivé de se faire déposer au casino juste avant de sauter dans le train de Paris pour ressentir le frisson du jeu jusqu'à la dernière minute. Alors, il ne faut pas s'y tromper, ces heures de grande légèreté restent évidemment des parenthèses dans la vie de ce qui demeure d'abord et avant tout un homme d'État. À Cannes ou à Cap-Martin, Churchill pense, il écrit pendant de, de longues heures, en 1922, il se lance dans la rédaction d'un volumineux essai sur la Grande Guerre, mais aussi dans le récit de ses souvenirs de jeunesse et à la fin des années 30 au château de l'Horizon, justement, où il est encore une fois en résidence. Il va commencer la biographie de son très célèbre ancêtre Melbro, que nous appelons Malbrook nous. Euh, il reviendra dans les années 50, ce sera euh, une étude sur les peuples de langue anglaise, puis vous savez qu'il va, va surtout s'adonner beaucoup à la peinture. Pour Churchill, la peinture est un véritable remède à la mélancolie, à cette dépression qui toujours le guette. Et Pendant cette traversée du désert des années 30, alors qu'il se trouve de plus en plus éloigné du pouvoir, il a tendance à, à, se, à se donner, à se livrer à la, à la peinture. Avec des, des paysages très colorés, de tout ce sud de la France, il y a quelque chose de post-impressionniste dans la peinture de, de Churchill. Enfin et surtout entre chaque escapade, il en profite bien sûr pour euh, entretenir des relations avec un certain nombre de personnalités françaises, avec, avec les hommes qui font la politique en France c'est ainsi par exemple qu'au cours de l'été 1936, il fait la connaissance du nouveau président du Conseil, chef du Front populaire, Léon Blum, pour qui il éprouve une profonde estime. Il y a entre cet aristocrate conservateur anglais et ce grand bourgeois socialiste français, il y a le début d'une amitié qui va être même une longue amitié, il faut dire que... La perception qu'a Churchill de la montée des périls dans toute l'Europe a évolué. L'heure des grands équilibres en Europe est révolue. En avril 1933, c'est lui qui met en garde ses, ses compatriotes. L'essor de l'Allemagne vers une forme d'égalité militaire avec la France et la Pologne signifie qu'une nouvelle guerre générale aura lieu, dit-il. Et en octobre 1935, il est de la plus haute importance que nous comprenions les difficultés auxquelles fait face la France. Nous savons tous que les Français sont un peuple pacifique mais ils me paraissent bien plus proches de la menace que nous ne le sommes. » Voyez à quel point la perception par Churchill des enjeux politiques euh, internationaux, et notamment français, est fine et d'ailleurs d'une assez grande lucidité. Ça va être un, un nouvel aspect de sa relation, bien sûr, avec la France. Il compte sur elle, il compte sur les Français pour servir en quelque sorte de bouclier au moment d'une très probable... d'une de plus en plus probable agression nazie. « Dieu merci, il y a l'armée française », dit-il. Et les Français, de leur côté, comptent sur lui pour le pour les soutenir. Churchill se berce d'illusions néanmoins sur la capacité des Français à tenir tête à l'Allemagne. Nous le savons, nous, maintenant, avec le recul. En 1938, il est désespéré par les accords de Munich. La partition de la Tchécoslovaquie sous la pression de l'Angleterre et de la France est la manifestation d'une reddition complète des démocraties occidentales à la menace de la force par les nazis. Un tel effondrement n'amènera la paix et la sécurité ni pour l'Angleterre, ni pour la France, dit-il. Il en veut plus particulièrement aux Français d'avoir trahi leur alliance avec les Tchécoslovaques. 30 ans durant, j'ai œuvré avec Constance en compagnie de la France, je ne sais plus sur quoi me fonder aujourd'hui. » Et oui, il a l'impression d'une certaine manière que l'allié naturel après avoir été pendant tant de siècles l'ennemi naturel, il a l'impression que cet allié se dérobe un peu. Et en janvier 39, Churchill va, par va passer un ultime hiver sur la côte d'Azur, au château de l'horizon. Après son départ, euh, son hôtesse, Maxine Elliot, lui écrit « Jamais je ne vous ai vu en si bonne forme et nous nous sommes étranglés de rire en permanence. Votre joie de vivre est un don merveilleux merveilleux. Vous vous rendez compte C'est fascinant. On est maintenant le, le 15 août. Là, il revient en France. Mais là, cette fois, c'est pour visiter les défenses françaises de l'Alsace. De retour à Londres, il adresse une note au ministre de la guerre. Le front français ne peut être franchi par surprise. Il est extrêmement peu probable que les Allemands tenteront quoi que ce soit contre le front français ou la Belgique. Et là, on peut dire que cette fois, c'est un manque de lucidité dont fait preuve Winston Churchill. Il se trompe là-dessus. Il se trompe lourdement. En septembre 1939, il est nommé ministre de la Marine, euh, premier euh, Lord de l'amirauté, vous savez, ça ça rappelle ce qui s'était passé euh, en 1911 et qui s'était fini terriblement au moment de l'expédition des Dardanelles. Winston is back, crie-t-on dans les bâtiments de la Navy, et quand l'Allemagne passe à l'offensive, là on est en mai 40, et bien cette fois, il est premier ministre. Premier ministre de combat, bien sûr, et pourtant, il est totalement pris de court par ce Blitzkrieg, nous dit Christian d'être dans, dans son livre tellement passionnant. Il va mettre longtemps à ouvrir les yeux. À la mi-mai, il s'envole pour la France à bord de son avion qui s'appelle le Flamingo. Une toccata martiale, c'est le moins qu'on puisse dire de Raph Vaughan Williams Le London Symphonic Concert Band était sous l'érection de Tom Higgins Franck Ferrand sur Radio Classique c'est Pierre Anquetin qui a préparé l'émission de, de ce matin et s'est bien amusé à les grappiller dans, dans, ce, dans ce livre, dans ce livre passionnant de ce livre de Monsieur D'Etremeau il est allé grappiller tous ces éléments qui nous permettent de voir à quel point la, la relation entre Churchill et la France est en train de devenir de plus en plus dramatique, pour ne pas dire tragique alors il est maintenant en route pour la France à la, à la mi-mai son conseiller militaire, le général Hastings Ismay, raconte l'arrivée de Churchill en France. Dès le moment où nous descendîmes du Flamingo au Bourget, il apparut évident que la situation était bien plus grave que ce à quoi nous nous attendions. Les officiers nous annoncèrent qu'il était prévu que les Allemands seraient à Paris dans quelques jours tout au plus. Alors Churchill demande à Gamelin, c'est le général en chef, où est la masse de manœuvre? Quand comptez-vous contre-attaquer Gamelin répond avec un haussement d'épaule, il n'y en a aucune infériorité de nombre, infériorité dans l'équipement, infériorité dans les méthodes. Churchill est complètement atterré, bien entendu, et la conséquence, c'est la célèbre débâcle, vous le savez bien, les troupes britanniques qui avaient été expédiées en soutien sont très vite évacuées, à... évacuées de justesse à Dunkerque. Grand Scandale sur lequel je ne vais pas... Alors là, c'est une affaire très intéressante en soi. Churchill est mortifié d'abandonner la France, bien sûr. Il voudrait renvoyer des escadrons, des bataillons, mais tout son état major et son gouvernement au grand complet, la majorité qui est derrière le gouvernement, tout le monde l'en dissuade. Il est trop tard, c'est fichu, disent-ils. Le 11 juin 1940 on voit Churchill débarquer pour la dernière fois euh, enfin si je puis dire atterrir plutôt à, à Paris où il rencontre Pétain, le lendemain il envoie un télégramme à Roosevelt, le vieux maréchal Pétain et je le crains d'accord pour soutenir un traité de paix et à son gouvernement il dit il ne fait pas de doute que Pétain est devenu un danger. Quelques jours plus tard Pétain signera l'armistice vous savez que Winston Churchill a proposé et le, le, le tout nouveau général de Gaulle était là dans son bureau à côté de lui au 10 Downing Street il a proposé cette fusion des gouvernements Fran français et britannique, mais le gouvernement français, en pleine crise, en pleine débâcle, ne veut bien sûr rien entendre. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 21 octobre 1940, à 21h, Winston Churchill prononce à la BBC un discours. Alors, c'est un discours en français pour les Français. Euh, je me demandais s'il fallait vous le donner dans le texte. ou Non, si vous, si vous le permettez, je vais vous le donner, moi. Français, c'est moi Français, c'est moi Churchill qui vous parle. Vous imaginez euh, l'effet produit, on est sur les ondes de la BBC bien sûr. Hein. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. « Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. » Alors, à la suite de ça, Churchill va fustiger Hitler, il promet de se battre. « Ce que nous voulons, c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlérisme passent de vie à trépas. Nous ne voulons que ça, mais nous le voulons sans cesse. Nous le voudrons jusqu'au bout. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. » Vive la France, crie Churchill, et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers des temps meilleurs. Vous écoutez Radio Classique. Il y avait une autre voix à l'époque à la radio de Londres, bien entendu, et ces deux voix vont évidemment réussir à... À lever quelques bonnes volontés petit à petit. Il y a une troisième voix que je vous propose d'entendre maintenant, mm -hmm. c'est celle de Christian Morin. Non, sans transition, non. bonjour, chers aimables.
1: Mais j'allais dire, nos deux voix, justement, on va essayer de soulever, justement, votre enthousiasme chose. musical. Alors, bon, il y a les petites femmes. Fa... J'allais vous proposer un scotch ce matin, mais ah, oui, préférez-vous un cigare, peut-être hein, Oui, ben, ni l'un ni l'autre à, à cette heure-ci. Heure 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 heure
0: heure 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 heure. heure on verra ça ce soir. Et,
1: il y a eu récemment une émission sur la chaîne Histoire formidable entre les rapports qu'il y a eu au moment de l'opération Barbarossa des Allemands contre la Russie contre Staline, l'URSS, et les rapports qu'il y avait entre Churchill et Staline, très intéressants, mais ça c'est un sujet sur lequel vous reviendrez peut-être. Alors les petites phrases de Churchill, il y en a beaucoup, mais j'en ouais, ai là, mis là, une oui. de côté en particulier. Comité, et c'est assez coloré d'actualité, si mmh. j'ose dire. Comité, un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, qui décident collectivement que rien ne peut être fait. Oui, c'est assez bien vu, ça, non? Hein c'est intemporel, la... comme on dit. Euh, oui, c'est ce que, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez vu, on en a parlé l'autre jour, je suis ravi parce que, avec l'été qui s'est installé maintenant, Paris devient la campagne de plus en plus, l'herbe pousse partout. Que font les municipaux, okay. si j'ose dire? Non?
0: On est dans la, ça, ça devient la forêt vierge. Oui, j'ai oui,
1: envie de râler un peu comme ça parce que <rire> j'ai jamais vu cette ville, depuis 50 ans que j'y vis, aussi sale qu'aujourd'hui. Oui, et et, voilà. surtout, euh, et euh, Madame Hidalgo, je vous en prie, dans les, 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 les installations de travaux, mettez des ouvriers dedans parce qu'il n'y a personne. C'est quand même inquiétant. Mais il y a beaucoup de chantiers et peu de travaux. Oui, 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 voilà. Bon, Madame le maire. Alors, euh, mon cher Franck, demain euh, repos. Oui. Dimanche, okay. de repos, repos. Enfin, euh, repos pour oui. vous, parce, parce que, que tour évidemment... Tour de France, Tour de France. <rire> vous partez
0: sur, sur moi je serai, Moi, je serai déjà avec les coureurs à partir de demain, c'est vrai. C'est voilà. notre grande boucle annuelle. D'ailleurs, nous allons consacrer toute la semaine prochaine au Tour de France. Nous ferons des émissions spéciales Tour. Et ça sera l'occasion d'un grand podcast, une, une série de podcasts sur le Tour de France avec, avec votre émission du matin. Alors, je vais retrouver quelques anecdotes, parce que j'ai eu le plaisir de rouler
1: pour mécénat chirurgie cardiaque sur les routes ah du oui, Tour avec des gens comme Thévenet, même Bernard Hinault. Magnifique. Et Virinque. On parlera qui de Kino oui. vendredi prochain. Ben parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure, 14h. Passez un bon week-end. Et vive le...